0: Buenas, buenas. Bienvenidos a Tenemos Lado B, episodio número 7 de la temporada número 2. Hoy, la verdad que para mí va a ser un día... Distinto a comparación de las otras entrevistas que estoy haciendo, voy a entrevistar a dos personas eh, por primera vez. Así que, y aparte de estas dos personas, están en distintos países. Voy a presentarlas: eh, Ana Arias y Magdalena Goyeneix. Están al aire. ¿Cómo andan? Buenas tardes, Buenas.
1: Y hola Ana.
0: Bueno, voy a hacer unos, unos disclaimers de esto. Eh, Ana está en Argentina, eh, Male está en Burkina Faso, con lo cual eh, el tema de internet puede ser un challenge durante esta entrevista, pero lo vamos a, a superar y quiero agradecer enormemente a Pablo Villarreal que nos conectó y logró que esto hoy sea posible y bueno, ya a Pablo le debo tantas que bueno, que ya fue, ¿no? <ríe> ya no, no, no puedo ni contarlas. Bueno, eh, me gustaría que ustedes se introduzcan, porque yo no, no, no sé si las voy a presentar con la solvencia que requiere, entonces me gustaría que cada una se presente así sabemos el tono de la, de la charla que vamos a tener hoy. ¿Ana?
2: Um, bueno, eh, pero antes también quiero hacer un, un agradecimiento a Pablito, Pablo Villarreal, que es tu amigo y también creo que puedo decir que es mi amigo, eh, una gran persona y, y que al menos a nivel personal eh, y a nivel comunidad también viene ayudando muchísimo. Así que gracias Pablo, seguramente de estar escuchando. Eh, bueno, me presento, eh, yo soy Ana, eh, Ana Arias, este, soy creo que uno de los motivos por el cual estoy en esta charla hoy es porque soy pediatra, también soy infectóloga. Y eh, tengo el placer de tenerla a Male como amiga. Eh, la conocí hace un tiempo en un proyecto en Médicos Sin Fronteras en Guinea-Bissau. Y desde ahí eh, quedamos eh, muy cercanas y, y seguimos caminando juntas. ¿Vale? Uy, se le colgó, me parece. Bueno, empezamos con <ríe> los temitas técnicos. Sí, eh, bueno. Male también hago una mini presentación de mi amiga Vale, también es pediatra, ella es especialista en nutrición infantil eh, es experta a nivel internacional en el tema y este, la conocimos, nos conocimos como comentaba previamente en, en un proyecto en Guinea-Bissau en, en, en la capital del país que se llama Bissau y compartimos eh, alrededor de tres meses juntas y ella era como mi jefa y, aunque no me escuché, fue la mejor jefa que tuve así que Diego te... Te bueno,
0: va, vamos a ver cómo a medida que vaya retomando la, la señal e internet dentro de lo que es Burkina Faso, que Burkina Faso integra una de las series de los países que tengo que googlear en qué continente está, me da mucha vergüenza decirlo, pero bueno. Eh, la, la primera pregunta, y creo que ahí, para, ahí, vol ahí, ahí volvió. Ahí
1: no sí. <risas> mal. perdón, saqué la cámara, si no es imposible. Pero, eh, bueno, so, calculo que te presentaste, Anita, y yo... Ya eh, está, sí. Bueno, qué bien, qué capaz Yo eh, lo que quiero hacer es unirme a la, al agradecimiento, Daría, sobre todo, antes que presentarme, y a la primera persona agradecer a que es Anita, por lejos, porque incluso por ella yo conocí a Pablito Patán, que también le agradezco mucho, y bueno, Diego, por dar este espacio y, y juntarnos a los tres de alguna manera... Eh, pero para mí es un honor, eso lo tengo que decir, de estar con mi amiga y colega, pero sobre todo amiga, eh, con la petiza Ana Arias, que es, eh, bueno, muy alta, mucho más alta que yo, pero bueno, que agradezco mucho este momento, este espacio. Si se si, si escuchó, les pido perdón también por eso.
2: Se escuchó, se escuchó, sí, bien, bien. aclaro, la petiza soy yo, ella me bautizó la petiza y... Y ahora respondo a ese, a ese nombre también. Así que nada, esa aclaración, por si sí me, me siguen mencionando así. El...
0: Bueno, Diego. Lo, lo que les quiero preguntar primero es: ¿por qué pide pediatría? ¿De dónde, ¿De dónde nace el hecho de primero abocarse a la medicina y después, sobre todo, pediatría?
2: Vale, ¿Estás o arranco yo? Bueno, sí. Arran eh, ah, vale. Arrancamos, ¿me eh, si vale. escucha? Sí, escucha. aprovechamos que señal.
1: <risa> eh, lo de la pediatría, para mí, no sé, fue como algo natural, la verdad, eh, yo no tengo familia de médicos, eh, digamos, no, no venía de una familia de médicos, así que fui descubriendo la medicina, hasta que la iba estudiando un poco, como las diferentes especialidades y todas las posibilidades que había, y fue como que la pediatría surgió porque yo me sentía muy cómoda, era como hablar el mismo idioma con los enanos, quizás pues soy enana, eso también lo digo a veces, pero no tengo un tamaño parecido y es más fácil, eh, pero realmente creo que con los chicos es, existe otro canal de comunicación que no necesita muchas palabras y, y que es muy espontáneo, y, y que eh, yo me divierto no sé, como que fue algo eso, natural y después siempre me encantó como la parte de la pediatría que siempre un chico está es parte de una familia entonces cuando vos sos pediatra no tratás solamente a ese chico sino que tenés en cuenta un montón que el contexto dónde nació ese chico qué número es eh, cómo es su papá, su mamá dónde vive, qué le pasa qué le pasa cuando va al colegio cuando va al jardín y entonces te hace tener, un digamos, desde el vamos, una aproximación muy humana a, al paciente, por así decirlo, a la medicina. Y nada, a mí me pareció natural, casi que no tuve duda. Y me encantó también, y con esto ya le doy la, la palabra a Anita, pero es que en pediatría vos ves transformarse una persona. Es como que sos testigo de cuando nace y, y nace y no puede ni hablar ni, y, y es totalmente dependiente, al año ya está caminando y cuando viene a verte la consulta de tres años se te está matando de risa o bueno, ya te está haciendo quilombo. Y, y es como una posibilidad de ver tantas etapas en la vida de una persona que también es eh, bueno un lujo, a mí me, me gusta mucho por eso.
2: A mí eh, lo que me pasó es que desde chiquita, desde que me acuerdo, quería ser médica. Eh, igual yo sí vengo de una familia de médicos Mi mamá es, es patóloga Y tengo imágenes que siempre se me vienen De cuando Mi mamá volvía de trabajar Nosotras somos cuatro hermanas Estábamos almorzando Y mi mamá toda apasionada Leyendo un caso o algo Estudiando ahí en el En el medio del comedor este, Y eso creo que sí 100% es algo que se transmite eh, Siempre, siempre quise ser médica. Son, no, no recuerdo de dónde se origina, pero seguro que tiene que ver con, con la historia y con lo que viví eh, al, al lado de mi mamá. Eh, y respecto a pediatría, la verdad es que yo no, no la pensaba de entrada. No, <ríe> fue como una. Me sorprendió. Eh, la, cuando cursé la materia, me, me sorprendió lo que me gustaba. Y me pasa algo con los chicos: es que. Por ahí a veces el trabajo que uno tiene que hacer es muy demandante y tenés que estar muchas horas y es como que el motor de que sea por un chico o una chica o un bebito es otro. No sé, me, me interpela un montón y me dan ganas de, de seguir trabajando. Eh, lo, me pasó siempre eso, desde que cursé pediatría, la materia, digamos, en la, en la carrera. Y si bien, por ahí me va, quería que siguiera sus mismos pasos, eh, pero obviamente me acompañó cuando, cuando decidí que lo mío era ahí en, en los hospitales con chicos. Eh, y es lo que dice María cual eso el acompañamiento de la familia, ese plus que tiene la pediatría que no tiene otra especialidad. Al menos no tan marcado y no todas.
0: Bueno, yo les comento que eh, yo me atendí con pediatras hasta de bastante grande porque yo tengo una cardiopatía congénita y solamente la entendían los pediatras. Entonces yo tenía este, unos cuantos años, treinta y pico de años, y, y todavía me veía con un pediatra. Así que el sí. tema de acompañar a la familia y eso lo viví bastante, vale. bastante de cerca. Así que para que completo. te sientas
1: bien, sí. para que te sientas bien, digo, nunca fui a un clínico, o sea, de, creo que nunca largué. no sigo yo no mi pediatra, obvio, pero como que ahí me quedé, después, chau, no avance, no es muy buen ejemplo, la gente tiene que ir al médico, por supuesto, pero yo tal cual. Para mí, como que la persona que yo reconocía como mi médico de cabecera hasta el día de hoy, lo sigo llamando, es un poco también una inspiración, que es Marcelo Cerantes, acá lo digo, eh, sigue siendo hasta el día de hoy como que el, mi médico de cabecera, si querés, porque no, nunca más pise un médico así formalmente como un clínico.
0: Así que te entiendo un montón. ¿Qué, qué le produce satisfacción a ustedes dentro de la medicina?
1: Vale. <ríe> vos en aquellos eh, que estás no. más empapada. A mí me parece que siempre me encantó la parte humana. Eh, es lo que, digamos, yo más, el, como dicen, la medicina es un arte y una ciencia, y a mí creo que me enamoré más muchísimo más del arte que de la ciencia, más allá de que es apasionante también eh, la ciencia y entender cómo funciona el, el cuerpo humano y realmente poder actuar por la salud de las personas, a mí me apasiona el poder ser parte de la historia de una persona que, que está, poder acompañar en el dolor, creo que a mí es lo que más me, me atrajo siempre, que es poder ser parte de, de hacer algo por alguien que está necesitado y... Eh, no dar la espalda, como poder contribuir, a veces no podemos eh, sanar, a veces solamente podemos aliviar, como dice el dicho, pero acompañar siempre. Y creo que esa es la parte más rica de, de la profesión.
2: Sí, yo, yo creo que un poco también me pasa lo que le pasa a Male y agregaría que siempre uno cuando tiene un problema de salud que involucra a tu hija o a tu hijo, es un momento complicado y de alguna manera eh, como que uno encuentra, no sé si la palabra es disfrutar, eh, pero como te sentís bien siendo útil en esa circunstancia. O sea, la utilidad de vos tener ciertas herramientas que pueden acompañar y en algunas ocasiones, en el mejor de los casos, eh, resolver una situación de salud eh, con todo lo que se implica, la verdad que la sensación, la satisfacción que uno tiene es gigante. Eh, no, y mismo también cuando a mí que me pasó que trabajé mucho tiempo en hospitales, el formar parte de un equipo, que todos trabajen para que a un determinado paciente le pase X cosa que tiene que ver con su mejoría, es una sensación espectacular. La verdad que eso...
0: Supongo que Estamos también buenas. hay muchísimo reconocimiento de los familiares, ¿no? De, de, de los sí.
2: pacientes. Sí, sí, eh, sí. Cuando, sí, cuando uno siente eso, que, que por ahí hay una palabra o algún gesto, o a veces, muchas veces son abrazos, más allá de la, de la pandemia actual, que incluso también ocurren en el contexto de la pandemia, así es verdad, eh, digamos, esa ese reconocimiento, que igual es más el trayecto, yo creo que siempre como me enseñó una amiga, el que ayuda es secundario, digamos, si bien es verdad que uno ese reconocimiento te hace bien, la sensación para mí viene antes, digamos, de, bueno, acá estuve y se necesitó, y bueno, y si alguien lo reconoce es genial, pero en general el motivo no, digamos, no te, no te moviliza tanto a mí, por lo menos, eso que como el saber que uno intentó y esforzarse para que las cosas se vean bien o lo mejor que se puede en un cierto contexto de dolor. ¿Vale? Qué, ¿Qué tenés para no, decir algo? Sí,
1: nada que agregar, pues tal cual lo que sí creo que una de las palabras que vos estabas buscando era la gratificación. Aunque sea uno que se siente como útil, como decía y eso es, es una profesión, la verdad, que, que es muy gratificante, que, que, que implica un montón de entrega, de, de dar tiempo y energía y un montón de cosas, pero que la verdad no se sienten cuando, cuando vuelve todo eso que dice Anita, que no necesita que, que haya un reconocimiento, es gratificante de por sí y... y en todos los aspectos, yo creo que también cuando las cosas no salen bien, incluso cuando uno estuvo presente, eh, más allá del dolor de, de no haber llegado al objetivo que buscamos, de, de poder salvar una vida o lo que sea, digamos no, no, no todo siempre es color de rosas y esa es la vida misma, y sin embargo eh, a mí lo que me ha pasado un montón en esa al extremo de esas situaciones es a veces eh, lo que me daba energía o como la... La fuerza para seguir es las madres que a pesar de todo, o los familiares que a pesar de todo eso, ellos sigan diciendo gracias o, o, o sigan adelante. Entonces para mí los pacientes y las madres son mis maestros y, fue, y es eso lo que te... Ese es el mayor reconocimiento, me parece. El, lo, lo, lo increíble, lo que te enseñan esas personas en, ese, en esas situaciones.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se preparan psicológicamente para afrontar eso? Porque no sé si cualquiera lo puede hacer.
1: Yo no sé si hay... Lo que pasa es que, como todo en la vida, es como, como te preparas, yo no soy mamá, pero ¿cómo te preparas para ser padre o madre? Y no sé si hay una preparación, ¿no? Es como que tenés que serlo. Entonces vos te puedes leer un montón de libros y está buenísimo porque te dan herramientas, saber siempre obviamente es una fuente de de estar preparado y por eso también, y reconocer esos aspectos, yo creo que en la práctica médica es muy importante que a veces no nos preparan, digamos, para, para comunicar a las personas cosas que hay que comunicar, para afrontar la muerte, para afrontar los límites, y creo que, eh, bueno, a veces sí me ha pasado en mi teoría de medicina, y uno de los médicos me acuerdo que dijo, lo que eh, tienen que aprender a, a decir no sé, no tengan miedo de decir no sé, por ejemplo, eso es uno de los... Entonces, Y lo mismo para afrontar eh, la muerte, digamos. Yo creo que cuando uno lo va experimentando, es eh, que uno se va preparando. También es cuando te ves ante esas situaciones que vas buscando herramientas. Y, y bueno, la vida misma brinda. Creo que si uno se entrega a la experiencia en vez de negarla cuando te toca que, que se, se te muere un paciente o acompañar situaciones de mayor dolor, este y lo otro, es como que vas buscando herramientas y también creo que son los colegas los que a veces te van apuntalando, cuando estás haciendo la a los de arri más arriba, después cuando estás en, no sé, médicos sin esto, esto, es el que ya tuvo otras misiones, y bueno, y la vida misma, después uno va buscando herramientas porque se cuestiona cosas, entonces no sé si hay una preparación A, sino que es brindarse a la experiencia como entregarse completamente a, a vivirlo y ahí es cuando vas aprendiendo no sé te dejo a vos Janita que
2: no totalmente muchas veces te sentís sobrepasado por lo que, te, lo que está pasando y, y es un poco lo que dice mal es de, ahí vas aprendiendo y vas viendo qué funciona en vos o no para de alguna manera protegerte un poco también pero te quebras un montón y, Muchas veces. Y retomando un poco lo que dice Mal, a mí, así también como que te pasa que, que te cuesta mucho sobreponerte a ciertas circunstancias, que vos decís esto no, no debería ocurrir, o sea, no, no es justo para una misma persona que pasen todas estas cosas. Lo que aprendes de ver eh, madres que por ahí tienen un chiquito muy, muy enfermo y que las ves y ellas se abandonan a sí mismas solamente para dedicarse exclusivamente a su hijo y que lo tienen impecable, digamos, y están ahí con la agarrado de la manito, listo, como ya está, no, no, no tenés lugar <ríe> para no estar en esa altura, digamos, a la altura de esas circunstancias, ¿no? como que te lleva a la, Perfecto. digamos, tenés que estar ahí, bancártela y acompañar esa situación, lo mejor que puedas, pero sí, muchas veces sí. te sobrepasa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo canalizan eso? Porque me imagino que eh, en algún momento, o sea, uno, yo lo traslado a lo que hago yo, que no tiene absolutamente nada que ver con la criticidad de lo que hacen ustedes, pero eh, llega un momento que yo no hay más y tengo que hacer algo, o sea, no sé, salgo a correr o me como una torta o hago algo mm. para, para canalizar, porque la canalización para mí es fundamental, si no te terminas rompiendo
2: un poco de todo, un poco de correr un poco de tortas, bueno, en mi caso es eso para, para mí correr es como, es fundamental o sea, me, lo encontré de grande digamos, ya viendo, o sea no, no a este nivel, siempre corrí, pero no tanto eh, pero este último tiempo lo, lo utilizo como herramienta para canalizar y la verdad que es súper efectiva, me, me sirve un montón para descargar eh, pero sí, necesitas tener un cable a tierra vale, creo que vos tenés tu, tu meditación, ¿no? Uy, se le corta internet. Eh, a ver ahí. No, no está. Eh, pero sí, todos los que trabajamos en salud tenemos alguna, alguna estrategia para, para canalizar lo que te pasa, porque si no, explotás. O explotás. <ríe> pues o te das cuenta que tienes que sapo. encontrar algo. Sí, que tienes que equilibrar un poco más la, las cosas, porque no, no te
0: sobrepasas, ¿eh? muchas veces te sobrepasas. No, ya el tema de la canalización eh, también me lo aprendí de grande, de muy grande, y quizás hubiera... Eh, yo lo que, lo que noté es que no, no, no hay como una educación en algún momento como para explicar a la gente que tiene que canalizar, porque si no te terminas rompiendo de alguna manera, y... Y bueno, la verdad que, de nuevo, lo que hago yo no tiene nada que ver con lo que hacen ustedes y me imagino que la canalización tiene que ser crucial, porque si este, no, no sé cómo podés convivir con todo eso.
2: Sí, encontrar lo que te sirve, porque vale, estamos hablando de... ¿Escuchas ahí? Sí, eh, perdón que me perdí,
1: se ve una parte, perdón, de la respuesta de Anita seguramente, y de Diego que compartió como él algo, pero solo que querría decir es que coincido en que muchas de estas cosas nos están faltando en nuestra sociedad, ¿no? De poder aprender a, a expresar, a registrar, a poder procesar, porque bueno, nada, es, es buenísimo que traigas estos temas. De, no, no nos formaron quizás nuestra generación quizás las más adelante para eh, a veces en educación de todo lo que son el manejo de las emociones eh, reconocer, registrar lo que uno le pasa y poderlo hacer y acercarse a estas situaciones sanamente pero dicho eso yo creo que es como si yo no tengo una respuesta contundente <risa> fue gracias a la vida que, que me fue proveyendo creo en cada momento de, de cosas que me fueron ayudando y, y, y quizás tiene que ver con esto estar despierto. A mí me, me llegó, la, nada, a veces fue el abrazo de un colega, a veces como decía Anita, poder mirar a los padres y darte cuenta que, que bueno, que hay un sentido. Eh, después, no sé, tener una, entender que no somos, no sé si un misterio, mucho del sufrimiento humano, y que no, no, no lo vamos a... Para mí ahí no está la clave, porque, bueno, yo no sé exactamente por qué le toca a cada cosa a cada persona. porque un chiquito que nace acá en Burkina Faso va a tener otra perspectiva que alguien que nace en Estados Unidos o en Argentina y cada uno en su lugar? Es como también te va llevando a cierta humildad de decir, bueno, ahí no voy a quizás encontrar la respuesta al por qué, pero sí puedo encontrar un para qué o proveer de herramientas a las personas que están transitando esto y yo también buscar eh, mi fuente y eso es muy personal. ...para mí... Eh, ...por eso es una búsqueda que... ...si uno se abre a escucharse... aunque sea decir... ...sí estoy necesitando desahogar... ...o a entender más... ...y puede ser un libro... El que, ...una frase... ...no sé... ...yo siempre comparto a mí... ...por ejemplo cuando estaba en Níger... ...una de las frases que me ayudó un montón fue... ...no tenemos en nuestras manos... ...la solución para los problemas del mundo... ...pero frente a los problemas del mundo... ...tenemos nuestras manos... dije bueno acá... ...hacer lo que se puede... ...lo que yo puedo hacer... ...y eso ya es valioso... ...entonces es como si en cada momento... Si vos estás conectada con la realidad que te toca vivir y asumir en ese momento, vas a ver que un amigo te tiró una frase, alguien te dio un abrazo, lloraste lo que tenías que llorar, no somos, nosotros somos humanos, como decía Anita, a veces te partís, y otra vez es, es, es eh, un libro que te vino, joya, y te dijo esto, es lo que... Y bueno, y otra vez es escribir, otras veces es... Eh, no sé, son tantas las maneras.
0: Y eso es una vida a veces, no sé. Sí, es, es un poco eh, overwhelming a veces el tema de, de, de cómo se, se tra, eh, cómo se camina por todo eso. Es, la verdad que a veces es, es bastante más complicado lo que debería ser. Quiero, quiero cambiarles un poquito de tema y quiero que me expliquen, porque no estoy al tanto. ¿Qué es Médicos sin frontera?
2: vale trayectoria.
1: más, más Médicos trayectos? sin fronteras es difícil de explicar es una familia pero no, es una pasión también ese eh, sin fronteras básicamente para hacerlo corto y fácil también pero no, es una organización médico humanitaria y entonces que, que eso y es una organización independiente lo que per, no, nos permite no depender del de ni nivel de ningún gobierno o fuerza o poder militar ni nada, porque nuestra base es que dependemos de la gente que aporta solamente, que son individuos, y tenemos como alguna bandera que es la acción médico-humanitaria, que es asistir, eso quiere decir que asistimos a cualquier persona, no importa de qué etnia, ni de qué religión, ni de qué partido político, ni, ni, ni si es militar, no militar o de qué bando está, eh, sin hacer distinción por ninguna causa lo atendemos simplemente por el hecho de que su vida está en peligro y brindamos asistencia médica eh, de persona a persona por eso es eh, de y lo hacemos cuando esa persona no puede seguir adelante por sus propios medios sino eh, digamos donde hay un sistema de salud funcionando y todo no intervenimos y guardamos eso, esos estatutos de la independencia la imparcialidad la neutralidad y nos guiamos por el código ético internacional o sea eh, todos, no importa de dónde vengamos a atender, porque yo puedo venir de Argentina, otro viene de Burkina Faso, otro médico es de, no sé, de Australia todos seguimos en la ética médica y bueno, eso damos asistencia médica básicamente a poblaciones en, en situación de vulnerabilidad de tal manera que no pueden seguir adelante por ellos mismos y eso implica normalmente eh, víctimas de conflictos armados de desastres naturales o enfermedades olvidadas o lugares donde la gente o no puede, otros organismos no pueden o no quieren llegar, y como somos independientes, nosotros decidimos estar ahí, porque nos parece que eso es importante para esa persona, y bueno, es eso, básicamente. Te dejo a Anita para que os lo explique también. Me manera.
2: parece que no hay nada para agregar, es básicamente eso que, que comentaste. Eh, es eh, una organización sin fines de lucro que, que trabaja en donde más se necesita, ese sería como... Eh, y en, obviamente en el ámbito de lo que es eh, el, digamos, el ofrecer eh, tanto asistencial como quizás planificación de cuestiones sanitarias, ¿sí? interviene mucho en catástrofes naturales también, eh, pero si no interviene en países en donde el sistema de salud eh, no, no logra brindar lo que requiere la población y esto lleva a situaciones quizás de mortalidad infantil y mortalidad materna muy elevados y, bueno y ahí es donde se hace este tipo de trabajo que comentaba Male.
0: ¿Y cómo entran sí. ahí ustedes?
2: Bueno, por, por, claro. Porque
0: el marketing... <ríe> eh, no, no. <ríe> no, te pareció
2: muy... <ríe> eh, Siguiente arranco yo, Male, en esta. Eh, Dale. sí, sí, sí. La verdad es que a mí siempre me, me... Digamos, uno lo escucha de... Cuando vos tenés 17 años y te notas en medicina, eh, existe un poco la... Digamos, la, la vocación de querer dar una mano donde más se necesita, y a mí me trajo mucho desde de, de siempre, este, pero se volvió algo más real y, digamos, y accioné más. Eh, cuando me fui a, a Chaco a trabajar con otra ONG, eh, y conocí a un médico que se llama Gustavo, que le decimos Galu eh, que tiene una organización que se llama La Higuera, en el norte, eh y o sea, están, la sede es en Rosario pero la hubo en Chaco y, y le comenté que tenía esta inquietud que no sabía qué hacer, yo estaba terminando la residencia de pediatría y él me dijo, no entiendo la duda básicamente, porque él veía un poco lo que, que a mí me gustaba mucho y me dice, tenés que hacerlo, si no lo haces ahora no lo vas a hacer nunca porque digamos, el momento de terminar la residencia es un momento medio bisagra y después quizás si entras a laburar a un lugar estable, es como más difícil cortar un periodo de seis meses, que es lo que mínimo que, que, es, que se requiere para una misión. Este, y la verdad es que, digamos, no, no, la atracción a hacer ese tipo de actividades, es eh, por lo que implica, por lo que realmente implica, siendo que uno tiene la vocación de ser médico, es enorme. Y no... Galo me dar el último empujón que necesitaba para tomar la decisión y bueno, y ahí eh, abrigué. lo escuchás mucho durante la carrera, Diego a Médicos Sin Fronteras lo, es algo que no, no es ajeno al que estudia Medicina eh, y bueno, y de eh, obviamente que vi la charla TED de Male al respecto <risa> que es un obligado si vos sos pediatra y estás pensando en, eh, en trabajar con Médicos Sin Fronteras eh, llegas al video de que seguro <risa> y sí, obviamente saber que llega a ser mi jefa en, en el proyecto en el cual trabajamos eh, eso fue la verdad una gran sorpresa eh, me anoté y bueno, es un proceso de, no recuerdo si tres o cuatro meses que uno tiene pasa por entrevistas y después te asignan una misión así que ese es más o menos mi recorrido en Médicos Sin Fronteras vale que lo tuyo es más interesante perdí, perdí bastante, perdón Esto es nada mal. clave, Male. solo escuché que yo era tu
1: jefa y eso es mentira lo quiero decir <risa> <risa> éramos compañeras yo no podía creer y una de las cosas que agradezco de Médicos Sin Fronteras es que te hace encontrar con gente maravillosa así como Anita la verdad que para mí fue una cosa increíble lo que vi eh, ella había llegado un día antes que yo a, a Guinea-Bissau y estábamos bastante solitas digamos yo. ¿no? faltaba mucha gente como que se había este, caído un poco con el proyecto por una cuestión de presupuesto y bueno faltaban había muchos puestos vacantes y fue una topadora o sea el manejo de, 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 de todo el hospital, así era su primera misión, y era como pese en el agua en dos minutos, una vocación, una fuerza increíble. Hicimos un equipo, la verdad que lo, lo valoro hasta el día de hoy con tanto cariño que te regala este, este tipo de, de medicina, de, de médicos sin fronteras, que es poder trabajar eh, con personas así, con una vocación muy grande, con mucha entrega, y, y aprender y seguir aprendiendo de trabajar en equipo. Eh, y la pregunta, repetímela a Diego. ¿Cómo, ¿Cómo, llegaste, ¿cómo llegaste? Ya me estoy perdida de un poco cómo, cómo llegamos a Médicos sin Fronteras, ¿será eso? Sí, sí, sí.
2: sí, sí. Oh, yo perdido. Más. Muy ah. ¿se escucha? ¿Y sí. ¿te, ¿Te, te escucha vivo? Te escuchamos.
1: Ah, bueno, genial. No, la verdad que parecido, eh, digamos, eso fue, la, eh, es como si si me hubiese ido en la mente, médico me sin atrás a mí, este, yo creo que um, era chica, en realidad cuando yo me enteré que era médico sin atrás, creo que estaba medicina y se habían ganado el premio Nobel de la Paz, lo leí en el diario y dije, ah, ¿existe algo así? Uf, no lo puedo creer, ¿viste? Y en ese momento no había internet como hay ahora, así que fue como, wow, qué groso esto. Y um, después cuando ya fui avanzando en la carrera y en la pediatría, eh, um, sí, volví a, a un poco de lo que era y, y era como a medida. <ríe> Así que bueno, también un poco como justo vinieron al hospital a hablar y yo estaba en tercer año en la residencia y me tiré de cabeza ahí. Este, y después, bueno, eso fue todo el proceso habitual, pero la verdad que sí, fue como que terminé la carrera y lo fue mi especialidad, digamos, mi subespecialidad empezó a hacer un poco el trabajo con Médicos Sin Fronteras.
0: Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo es? O sea, yo por empezar no sé ni por qué medio de transporte llegan a donde están, no pero supongamos que es avión, te bajas del avión, ¿qué haces ahí?
1: Eh. Eh, depende mucho del proyecto, yo lo que quería decir es que, digamos, Médicos fronteras es una organización muy grande y también reúne a un montón de gente diferente, eso también hay que decirlo, porque quizás eh, yo y Anita somos bastante parecidas pero cada uno viene por una motivación y un, por un lado diferente que le tocó ¿no? y, y no somos solo médicos, también son enfermeros, eh, hay logistas, hay administradores hay gente de la parte local el y después, nosotros, los, las personas expatriadas, somos una partecita muy chica, la gran parte lo componen las personas locales. Así que depende del proyecto, digamos, eh, el que te hace, eh, según tu, la necesidad que hay y tu ver eh, te puede tocar tal cual como decís: eh, que llegas a la capital y de ahí son dos días de autos hasta llegar al pueblo donde te, te toca trabajar o un campo de refugiados, o un catástrofe como puede haber sido y el, el terremoto, o una epidemia de cólera. Entonces es muy variable el contexto y las condiciones en las que vas a vivir. Hay proyectos más estables y otros que son de emergencia. Y bueno, te puede tocar llegar tal cual en auto, una parte, en cano, otra parte. Me está, eh, que estoy inundado y seguir en el auto. Me tocó llegar en helicópteros hasta un campo de refugiados porque no había ninguna otra cosa porque por las malas condiciones que tiene la, la infraestructura del país y por ser la, se puede tocar, no sé, es tan variado como la necesidad. Y ahí empieza la aventura, ahí empieza el darlo todo y el trabajar en equipo para, para un bien común, para un objetivo común y, y eso, la camiseta que Anita lo sabe viviendo <ríe>
0: Tengo te, una pregunta, ¿Qué, ¿en el campo de refugiados qué es? Puntualmente.
2: le querés contarles? Sí, si no, ¿Qué te digo. El... ¿Qué, ¿qué, ¿Qué sería un campo de refugiados, digamos? Ah,
1: eh, sí, hay un campo de refugiados, es en, se le llama así, a digamos, hay diferentes tipos de crisis humanitarias que la quiere desplazar. Cuando una persona normalmente por conflicto o por desastres naturales, pero normalmente es más, más por conflictos, eh, tiene que dejarlo todo muy rápido y huye del lugar donde está para salvar su vida. No es, el, la persona refugiada no es una persona que decide ah, voy a ir a tal país porque ahí voy a tener un mejor futuro, sino que es como que no tiene mucha elección. Y cuando eso implica cruzar una frontera para salvar su vida, esa persona tiene el estatus de refugiada, de refugiado. Y entonces a veces como ya gran cantidad de personas que salen de un conflicto o de un desastre natural y se junta un cúmulo importante de personas y entonces ahí se establece ese primer lugar al que llegan se le llama un campo de refugiados, y a veces son campos desplazados cuando el desplazamiento es interno y no se cruza una frontera. Y entonces esa persona que llega sin nada, eh, normalmente hay muchas agencias que intervienen, Médicos Sin Fronteras interviene dando asistencia médica, pero por ejemplo UNHCR o ACNUR, ACNUR, eh, ACNUR de Alto Unidas, para, son los que proveen a veces de techo y... Y el programa de alimentación es el que provee la alimentación y bueno, y así se va constituyendo una primera asistencia humanitaria para, para que esas personas puedan seguir adelante con su vida. Es ese primer paso quizás al que, al que sea una persona en esas condiciones. No sé si está más o menos bien la idea.
0: Sí, sí, sí. Yo nada quería entender, o sea, del tema de, de, de refugiados, o sea, me imaginaba lo que era, pero bueno, este, no, nunca imaginé, por ejemplo, que tenía ese nivel de asistencia. O sea, o sea, yo mi idea de lo que es un refugiado es una, una persona que sale por su propia voluntad se va a otro lado, pero me imagino que acá las, las circunstancias deben ser bastante más extremas, ¿no? Hay como una
2: segunda figura, digo, que se llama migrante, que ahí es como más que una persona migra a otro lugar para un lugar mejor, para acceder a una mejor calidad de vida, pero el refugiado en general no es que quiere irse, sino que no tiene otra, por, por ejemplo, una catástrofe natural o, que es lo más frecuente, un conflicto bélico entre países y a donde va a ir a vivir. Se, se arman es una especie de campo, campo de refugiados, hay toda una figura legal desde los estados de que deben proteger y que no pueden enviarlos de nuevo a su país de origen, pero como que no es lo mismo refugiado y que creo que quizás esa es la, uh -huh. la, la diferenciación, sí. y en general no es que es tan, tan bueno, o sea, no, no tienen tanta asistencia por lo la asistencia, digamos, tal cual, como normalmente
1: tal cual, son gran cantidad de personas que llegan a lugares donde a veces no hay nada y es un país que los acoge, depende de las circunstancias, pero como dice Anita, digamos, no siempre hasta que se monta incluso la respuesta, porque al principio cuando es el inicio de, de una emergencia, eh, digamos, pueden llegar una cantidad de personas que no te hacen una idea, pueden ser 3.000, 4.000, 5.000 personas que llegan por día y de repente por en día. muy poco tiempo hay un, claro, y hay un pasar. campo de refugiados que, que, que aloja a 50.000, a 60.000 personas. Una ciudad. A un lugar donde no hay nada. Entonces. Eso hace que, eh, digamos, dar refugio, que quiere decir dar un techo, dar, eh, digamos, agua, asistencia médica, alimentos, eh, es muy desafiante y por más de que haya ayuda humanitaria, yo creo que necesitamos hacer mucho más de lo que se hace, ¿no? porque las organizaciones no hagan, pero realmente, como dice Anita, no hay que, hay que imaginarse que es... Eh, ah, listo, O sea, la persona que tiene todo a su alrededor, realmente, y muchas de estas personas llegan a veces después de 15 días de caminar sin nada para cruzar esa frontera o ese borde o para salvar su vida y eh, con sus chicos a cuesta con lo que pudieron y bajo circunstancias muy extremas que, que hacen que las, digamos, las neces la necesidad sea muy grande y que nos debamos enteramente a esas personas que, que no tuvieron opción normalmente y son más bien víctimas de, del conflicto o de algún desastre natural y, y bueno, y que realmente necesitan de nuestra ayuda para la humanidad para poder después seguir adelante con su vida, pues esas personas son realmente personas que eligieron eh, darlo todo para salvar su vida
0: y, y con muchísima resiliencia. Me, me llamó mucho la atención la cantidad de gente que mencionaron que este se refugia diariamente. ¿Ustedes estuvieron alguna vez en una zona bélica? Zonas eh, no, sí. finales,
2: seguramente sí. Eh, eh, sí, no sé qué es zona bélica, sí, en zonas de
1: conflicto, digamos. Sí, que, con, o sea, hay zonas donde bueno, al, con mucho conflicto, sí, sí, con, sí, la verdad que sí, eh, es una realidad que a veces no la eh, no la vemos tanto porque bueno, no la tenemos tan cerca, quizás depende de dónde estemos o, o cuánto estemos, eh. pero sí, yo me acuerdo de mi primera misión del chat en el 2007 eh, y, y realmente a mí me costó entender porque bueno, eso hasta que uno no está allí, no lo ve, eh, eh, digamos, eh, yo decía, wow, esto no sale en los diarios y, y a nuestro alrededor había muchísimos conflictos armados, eh, digamos, eh, por conflictos internos, o a veces por conflictos en las fronteras entre países, entre Sudán y Chad también hay una historia de conflicto y eso hizo que digamos, había personas desplazadas eh, que tengamos que atender personas que venían de, de, de enfrentamientos y después este también cuando estuve en Sur Sudán, también en un campo de refugiados, donde justo todavía era un año después de la independencia de, de Sur Sudán, que fue también el 9 de julio de 2011 igual que nosotros Comparten el día de la independencia, eh, pero un poco después es el país más joven del mundo. Y bueno, y todavía cuando un año más tarde la frontera se estaba definiendo un poco, y entonces ahí era un área de conflicto. Y si sí, la gente llegaba, eh, digamos, con heridas de, de, de arma, ¿no? Y digamos, y, y con esta huida y con, esta, con estas circunstancias, y después también en Irak me tocó trabajar, y bueno, también eso era un, un conflicto. No siempre los proyectos son a raíz de conflicto, quiero aclararlo, hay diferentes tipos, pero sí me ha tocado estar en lugares cerca de, de un conflicto armado.
0: Sí, sí, siempre destinos turísticos se tocan, veo. <risa> ¿No tienes miedo? Sí.
2: Eh, para un paréntesis antes, sí. ¿puedo decir algo? Solamente porque sí. hay gente que está escuchando y lo, acabo de googlear el dato y me parece medio relevante, sobre todo esto que vos me comentabas que te llama la atención la cantidad de personas, Diego, entre refugiados y desplazados en el 2020 83 millones de personas digo porque, sí, por eso por esa cara, digamos es mucha gente eh, <risa> sí, la que está en esa circunstancia y creo que como dice son sí. uno no tiene no, sí, sí. Esa, esa información eh, a mano, la verdad eh, hay otras cosas que uno no sabe, pero eso no lo... Va, no, al menos yo no lo veo muy seguido, que se comunique eso. Es una capa, sí. Eh, las personas refugiadas... Uy, uh, esto perdimos. que se le corta. No, la perdimos, sí, male, como te comentaba ya. No, volviendo a
0: lo
2: que
1: Es la
2: segunda crisis humanitaria
1: más grande la, la crisis de los refugiados después de la Segunda Guerra Mundial actualmente estamos viviendo tal como decís, es la crisis humanitaria más importante después de la Segunda Guerra Mundial y, y tal cual, y el número va en aumento o sea, eran 78, casi 79 millones casi barbaridad. y ahora millones 83 millones entre personas desplazadas y refugiadas en el mundo no, eh, es una barbarie.
0: Es un montón, es un montón. no, no,
2: y, y <risa> comentar sí. que, que cada uno se imagine lo que pasó con la pandemia o sea, la gente en esta circunstancia en la pandemia eh, imagínate que le afectó a, a todos por igual, pero imagínate en esa circunstancia eh, no afecta a todos no si bien es igual, no es equitativamente entonces es terrible volviendo a lo que preguntaste, sí, en términos de miedo y, y sí, pero <risa> es verdad, no, no es que uno va uy, así como desinhibido con actitud pero creo que no en el balance sentido de lo que estás haciendo miedo el sentido eh, destroza al miedo eh, la verdad a mí me pasó y siempre lo recuerdo y siempre lo digo mal. nunca me sentí tan útil en un lugar como en la misión con médicos sin fronteras y esa sensación de sentido de tu vida y de lo que estás haciendo tiene una significancia palpable en cada día que lo vas que vas trabajando y que vas viendo las implicancias de lo que haces, no, no me volvió a pasar
0: eh, a ese nivel. ¿Y, ¿Y pasa que van otros médicos u otras personas y emocionalmente se, se rompen?
2: Sí, obvio. No, no es que uno también está en todas las misiones. ¿eh? No, no, <risa> digamos, no, te, no. Te vas, te vas, vas como si hablábamos antes, te vas, lo vas trabajando y, y las circunstancias te llevan a que bueno tenés que estar responder lo máximo que puedas. Eh, pero sí, mucha gente, esto depende mucho quizás de los recursos que tiene cada uno, o de quizás volviendo a algo más vital de si era lo que uno quería para hacer, ¿no? porque es súper personal y es súper respetable que uno pueda ir a un lugar y uno no sabe hasta que no está ahí de qué se trata. De ninguna manera te lo imaginas en ninguna, en ningún videíto, ningún tipo de inducción. Eh, te va a dar el verdadero insight de lo que vas a hacer allá. Eh, entonces es una realidad que te puede pasar y sí, hay gente que, que digamos, que anuncia los pocos días de, de estar en el proyecto. Eh, es, es, es duro, la verdad que es duro. Eh, en ese sentido, sí.
0: ¿Ustedes ya se dan cuenta cuando ven a alguien, este no dura? No,
1: no sé, me parece que ese eh, No, no, no querría decir eso. Total, la verdad, porque no... Es, eh, que, que uno no, no es quien para saber quién va a durar y quién no, y este dura, este no dura, y cada uno va y hace lo que puede y ya, totalmente. es normal, somos humanos. Lo más importante es que todas las personas que van y van con una intención, y si fue por más o menos tiempo, no importa, es totalmente aceptable. Eh, como vale llorar, vale tener miedo, vale ser humano,
2: punto sale sí. querer volver también, digamos, que sí, también. te encontraste en algo que no era lo que vos podías hacer y lo que vos ibas a ofrecer, digamos. Y, y retomando lo que dijo Male, y además te resorprendés, ¿no? vos pensás que son gente de culturas totalmente diferentes y hacés esa lectura, primero que tampoco tiene demasiado sentido porque no, y, digamos, no, no, no vas a poder cambiar nada y esa persona no suma en términos grupales y por otro lado... Eh, yo me acuerdo de haber conocido gente que dije, ah, listo, no. me sorprendió por donde lo mires y quizás lo, mi lectura desde mi óptica cultural era otra desde, al inicio. Eh, eso es súper interesante también.
0: ¿En qué se comunican eh, entre todos ahí?
1: Depende del proyecto. <risa> no, eh, digamos, normalmente hay un idioma, si querés oficial, si, si eh, no sé, estando en Níger, el francés el idioma del equipo estando en chat era el francés pero como éramos muchos hispanohablantes por suerte <risa> podemos hablar en castellano bastante pero y depende, otras veces es el inglés y, y con la población local nunca es ninguno de esos eh, digamos con los pacientes casi nunca es ninguno de esos idiomas así que eh, tenemos personas que traducen que son de nuestro propio equipo puede ser el chofer, puede ser un enfermero puede ser alguien que habla los dos idiomas por ejemplo el francés y el Hausa, que tal el idioma Níger, y, y después es el, el idioma universal, que es un precioso, la mirada. Las sí.
2: señas o sea, es terrible, este, te haces una panzada ahí tratando de, <risa>
1: sí.
2: de llegar a una conclusión más o menos cercana a lo que pasó, es complejo, pero a veces es muy vertido también.
0: Ni me imagino, porque o sea, ya de movida todo el equipo debe tener 10.000 culturas distintas. Y después si caes en un país en donde hablan, no sé, dialecto, una cosa así, ya ahí te es una barrera súper grande, porque dependés ¿Eh? de un intérprete que entienda el dialecto y un lenguaje occidental, te diría.
2: En la mayoría de los países hablan un, como una especie de criolo, como un idioma eh, local, digamos. Eh, y sí o sí se vuelve necesario la figura digamos, del de intérprete que muchas veces, como decía Male, puede ser a veces ese un médico local que trabaja con vos, es el enfermero, es el, el chofer, o digamos a una, a, digamos, hay alguien ahí, o mismo por ahí un familiar, habla el idioma oficial del país, como decía Male, y también habla el, el idioma regional, digamos. Es, y, y,
0: y, no va a ser más. Y volviendo al tema de, de los escenarios que dispone Médicos Sin Fronteras, eh, ¿catástrofes naturales que, que les tocó?
1: Eh, vale. A mí, a ver, eh, más que todo en la área de epidemias de, o de sarampión o de, de... En Haití estuve, pero fue después fue, fue del terremoto, pero un poquito después, o sea... Se veía todavía, dejo de todo lo que trajo el terremoto, así que pude verlo porque seguía, sería, digamos, bastante eh, roto Haití, lamentablemente. Para mí ahí fue la, la epidemia de cólera. Y después, eh, cuando estás en los lugares, muchas veces también hay tormentas de arena o momentos, sí tuve que asistir en inundaciones, si es la época de lluvia, eh, pero esas, esas fueron mis principales, no sé vos, yo mmm, no sabría cuántas más así de catástrofe natural, tengo amigos que sí han trabajado después de, de ciclones o huracanes o en terremotos, todo esto, pero depende mucho el, digamos, el contexto, sí, las circunstancias.
2: Yo no, Diego. No, yo no, no, la, no trabajé en un área de, en contexto de catástrofe natural. No, no, el proyecto no. al que había ido yo era algo más establecido en un país y por suerte de eso no.
0: Sí, da no, la, la sensación que a Malia no le queda nada por tilda no, nada, no. el quilombo. No,
2: no,
1: no, <risa> No, sí, sí, sí. Queda mucho, queda. No, no, igual eh, quiero decirlo ampliamente. Eh, por ejemplo, a mí no es que me guste en general trabajar en zonas de conflicto, a mí no me, me cuesta mucho, me, no me gusta el conflicto en sí mismo, no me gusta la violencia, eh, son, son situaciones que bueno, hay violencia y simplemente que bueno, a veces es como que la vida me llevó ahí por una cuestión de que era donde está la necesidad y daba con el momento que está disponible y bueno, y la vida te pone donde tenés que estar en cada momento, pero no... Eh, y también querría remarcar esto de que, bueno, uno aprende en cualquier circunstancia que esté, como médico, como tu trabajo, Diego, como todo en la vida, o ser padre, madre, todo. La vida es siempre ese desafío de, de algo que uno desconoce y a lo que se vuelca porque tiene el corazón puesto ahí de decir yo quiero hacer lo mejor que pueda en esta circunstancia y de esto que me toca a mí. Es como los de viven que decían que cada uno tiene su montaña que traspasar su propia montaña, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, cuando está ahí es una montaña en la que nos toca traspasar y después en mi vida personal son otras y en mi práctica en Argentina fueron otras y, bueno, así, así. Siempre es una oportunidad para aprender, pero realmente eh, sí, es muy importante entender que no es solamente en esas circunstancias extraordinarias donde se juega la vida, se juega todo el tiempo.
0: Me gustaría hablar de los aprendizajes. ¿Qué, ¿qué rescatan? o sea me imagino que son un montón pero así eh, ¿qué, qué, qué cosas consideran que aprendieron que de otra manera no hubieran aprendido?
2: Uh, yo tengo para tres podcasts más o
0: menos ¿eh? Bueno.
2: Eh, creo que uno de los más fuertes eh, es el tema de la perspectiva o sea, después de ver ciertas cosas es como que volvés a tu casa y decís bueno esto es un problema este, no sería tanto un problema como que te lleva a mirar tu realidad eh, de otra forma digamos, eh. a veces cuesta ¿viste? Uno, en el día a día, por ahí sale un lugar así y se, se, digamos, se llena de su cotidianidad nuevamente y te hace problemas por cosas que en realidad no son problemas pero la verdad es que te, dos minutitos después te acordás y decís, ah listo, no esto no, no es un problema, eso es para mí eso es una cosa que aprendí. La otra es la humildad clave. Tipo, eh, digamos, no, no, no tiene sentido de ser, eh, creerse un poquito más, todo lo contrario, nunca suma, como que eso a mí ver gente ejerciendo la humildad tanto, por ejemplo, vale que yo creo que más allá de que esté hablando acá y es como medio incómodo quizás decirlo, pero ver a alguien armar un equipo eh, ejerciendo la humildad como lo hizo Male y dándole a todo el mundo un lugar y una voz y eh, un rol y acompañar así a, a un equipo, para mí eso en términos de, de aprendizaje de cómo trabajar con personas diferentes a uno eh, de, me refiero a diferentes culturalmente no uno es creo que eso me lo llevo para toda la vida ojalá lo pueda implementar eh, y lo que volvíamos, quizás, para decir una tercera cosa y dejarla mal hablar a esto de la, las situaciones a veces de. A mí siempre me llama mucha la atención las madres y el nivel de entrega de, de por cada uno su chiquito, por, porque suelen tener muchas eh, hijas e hijos. Eh, a mí eso me me, me emociona un montón
0: me, ¿Qué, qué, quiero interrumpir me un poquito ver, me sorprende la cantidad de veces que mencionan a las madres y no a los padres
2: oh, y viste ¿Sí? <risa> vale <risa> ¿qué opinas? Uh, se colgó no está. Eh, la verdad es que al menos en los proyectos eh, por lo que escuché y en el que yo trabajé particularmente la, la que estaba ahí al pie del cañón era la más
1: Ay,
2: che, yo perdí bastante sí. la, eh, eh, eh,
0: la parte quiero nada más dos cosas, ah, ¿ahí me
2: escuchan? ¿Ahí? Sí, vale, sí, sí, sí. Bueno, la perdimos
0: lindo mientras duro.
2: Totalmente, <risa> eh, no, sí, yo la que veía es la más, no. eh, me sí. ahí, Ahí,
1: no sé si me escuchan ¿no?
2: sí ¿Volví? ahí de nuevo, Madre, de nuevo también eh,
1: me uno a, lo de, a me me uno a lo que pude escuchar de Anita la verdad gracias por eso de, de que rescatamos yo creo y quiero decir solamente una cosa de eh, que a mí a mí me volvió más humana de alguna manera eh, que aprendimos o que rescatamos o que, lo de la perspectiva y todo lo que dijo Anita me uno a 100% de eso. Yo creo que algo de los que, lo que me regaló esta actividad y, y, bueno, es reconocerme más humana eh, y que somos todos parte de la misma humanidad y que nada de, lo, de lo, la otra persona me puede ser ajeno y, o, o indiferente. Es como si la, la, reale, la realidad del otro, el dolor del otro es mi dolor y me, me humanizó. No sé, es como si me enseñó, me, me, fue mi maestra, la práctica, los pacientes, como decimos mucho a veces, es verdad, las madres, también los padres, y yéndole a las madres y padres que decías, eh, bueno, particularmente, es verdad, en la pediatría y en los contextos, la verdad mucho acá en, en yo trabajé mucho en esa gel, no quiero generalizar África como si fuese todo lo mismo, todo lo contrario, es un universo espectacular de, de variedad y de, de pero bueno, la, las madres eh, son impresionantes. Las mujeres tienen, eh, digamos, un amor y una, digamos, ya en adelante toda su tarea doméstica y de incluso de colaborar con la economía familiar y de los chicos y de ser mujeres y, y son las que más están presentes en el hospital. Y no por eso, tal cual, a mí siempre tenés mucha razón, nombramos muchas las madres y. No hay que olvidarse, obviamente, que los padres también, tengo recuerdos muy lindos de, de figuras así paternas o abuelos. Eh, había uno que decía Petite Madame male me acuerdo, <ríe> en chat, y era un abuelo, un maestro, el tipo estuvo al pie del cañón durante la internación de todo su nieto, pero realmente muchas de las veces eran las madres las que estaban ahí al filo, digamos, al pie del cañón por eso es que no sale a decir las madres, pero, pero no por discriminar ni tener nada en contra de los hombres que también han estado...
2: No, y quizás globalmente déjame. se está empezando a, a revertir un poco eso, digamos, me parece que hay toda una revalorización de lo que es el rol del padre en la paternidad, digamos, todo lo que es paternar, me parece súper interesante y eso por suerte está hoy en día sí, está es en muy boca. Importante,
1: exacto, no, 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 sí, sí, yo lo 100% lo apoyo, para mí Digamos, es un error si pensamos que solo las madres son las que pueden llevar adelante una situación así, pero es un poco como la realidad que uno ve, pero totalmente de acuerdo. Y que para que muchos cambios sucedan, que queremos que sucedan, eh, el hombre tiene que ser parte, tiene que estar implicado de muchísimas cosas. Eh, que es otro para otro podcast, pero sí, <risa> tiene su voz, su lugar, y es re importante que, que, que esté, que sea parte de toda esa, esa dinámica,
0: seguro. Y eh, le, le quiero preguntar otra cosa. Eh, me imagino que ustedes, ahí yendo a África, eh, yo no, no he tenido el, el placer de ir a esos países que ustedes fueron. Me imagino que deben haber visto situación de hambruna violenta. No No
2: sé si se escucha mal, pero bueno, justo mal es que es especialista en nutrición, sí, terrible. Sí. Diego. Ahí. Ahí, no sé si ahí se escucha.
0: Sí. sí vale.
1: Yo querría un poco, eh, como dice Anita, con lo de los números. Eh, me parece importantísimo en esta pandemia poner en perspectiva también lo, lo que se olvidan, nos olvidamos de comunicar. Realmente yo veo no se está comunicando que el hambre es un problema a nivel mundial muy, muy grande. Hoy en el año 2021 no es nada del pasado que la cantidad, digamos, por la pandemia misma... Bueno, ya sabemos que hay 50 millones de chicos con desnutrición aguda a nivel mundial, menores de 5 años, el año pasado, pero que se cree que es mucho más, porque la pandemia, toda la tendencia que teníamos de ir mejorando la, la reagudizó. Y ya sabemos del año pasado que va a haber 9 millones más de chicos con desnutrición crónica debido a la pandemia y alrededor de 7 millones más solamente por la pandemia eh, porque se quebraron todos los sistemas, nosotros quizás la, la pandemia la entendemos un poco como este lockdown de cada uno en su casa, eh, bueno, obviamente que quebró nuestra economía local también y un montón de cosas, o familiares que han pasado a otra vida, un montón, yo no quiero minimizar para nada lo que cada uno está viviendo en su, en su propia realidad, pero a veces no se comunica lo suficiente la cantidad de chicos que extra con desnutrición aguda y crónica y mortalidad infantil que se sumó, especialmente en los países menos desarrollados, porque se, se, se quebró el sistema local, porque se quebró, hubo mucho menor posibilidad de asistencia humanitaria y, y eso no lo registramos. Y, y bueno, estamos realmente en un momento de crisis a nivel humano como, como nunca. Yo no sé, veo, sigo mucho esos temas y... Y hoy es una realidad para millones de personas y chicos en el mundo y es como que tenemos que sacar nuestra mejor versión porque es cuando más se
2: necesita. Y ahí en el proyecto, Diego, le pones una proyecto, cara. Ya, dije, una familia, una cosas. historia. Sí, A cada sí, uno de estos chiquitos. No sé si es, O sea, ese, sí se ese número... Sí, vale ¿Me escuchás vos ahí? No, que... Okay. No sé si mal nos está escuchando, pero eso me parece que, base en lo que decías, le pones nombre a esos números. Eh, caritas, historias, digamos, de, ah, realmente existe. Eh, porque uno, por suerte, en, por lo menos en Argentina, no, no, no vemos ese, esa situación que por ahí vemos ahí, quizás en algunos proyectos en África, de eh, grandes, eh, digamos, Ah, sí, con el tamales. Oh, esperemos bueno. que se pueda ver eso. Ahí volvió a sonirse. Eh, sí, bueno. sí, como que no, no, no tenemos esa... No, mal, estaba comentando que uno le pone nombre, historia y familia a esos números que comentaste cuando estás en el proyecto en base a lo que nos, coment nos preguntaba Diego respecto a si, si veíamos mucha, si vimos mucha hambruna allá. De hecho, en el proyecto en el que yo estaba había un plan específico para el abordaje de la nutrición aguda severa. Eh, se internaban los chicos en condiciones bastante tristes eh, y muchos la verdad con, por ahí no podías hacer todos los laboratorios que quizás puedes hacer en otro país eh, y a veces se morían y uno no sabía en qué es lo que había pasado en el contexto de una nutrición aguda severa así que ahí le pones nombre a esos números le pones caras le pones historias le pones eh, realmente vivís lo que esa realidad sí al igual la, sí. el,
0: una pregunta, la, toda esa situación de hambruna se da por temas políticos o por temas geográficos. Eh, es muy
1: difícil de contestar. Sí. Eh, me parece, lo primero que, que rescataría es lo que acaba de decir Anita, que, que sí, que uno, que, 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 la desnutrición tiene una cara y tiene un nombre de apellido, y no son unos son millones, pero cada uno cuenta, está en lo que dijo y las circunstancias son muy variables, no, van a variar según el lugar, eh, lo que sabemos es que somos todos parte de, ese, de esa solución y de ese problema, las dos cosas. ¿no? Como eh, Muchas veces puede ser por circunstancias eh, digamos, geográficas, políticas, económicas, eh, climáticas, son muchas cosas que se dan, pero más allá de todas esas causas profundas, creo que como humanidad y como cada uno como individuo puede hacer algo al respecto. A veces el, el ver esa cosa tan grande te hace pensar que, bueno, yo no puedo hacer nada para cambiar esa realidad de personas que son millones y que están lejos o que estarán más o menos cerca. Pero en realidad cada uno de donde está puede hacer mucho. Ya con el solo hecho de informarse, de ser consciente, de, de querer cambiar quizás la realidad que te rodea alrededor tuyo, de que tu, tu aporte, no sé, a donde sea cambia la vida de otra persona y, y, de, y de abogar por un mundo, no sé cómo decir, por un mundo mejor y más justo, eh, ya es un montón. Tenemos la solución, o sea, tenemos, nuestra amante, tenemos nuestro ser, nuestro quehacer y, y poner nuestra energía en función de cambiar esa realidad. Yo
2: creo que hay un montón para hacer. Totalmente, totalmente. Eh, volver visible un poco a esto que a veces está invisibilizado, por el motivo que sea. Eh, y quizás sin, para mí, un poquito lo que es la, la obligación de haberse interpelado por esto, como más allá de que uno hay diferentes eh, personalidades, historias que hacen que uno sea más eh, permeable, si se quiere, o no, no, no sabría encontrar la palabra exacta, a, eh, digamos, a incorporar esos datos como un dato a hacer algo, digamos. Eh, creo que, como dice Male, todo el mundo puede dar una mano en eso. Eh, aunque uno considere, bueno, ¿yo qué voy a hacer? No, no. Te aseguro que es una solución. La única, en realidad, solución posible es que todos realmente consideramos que esa situación injusta, le pase a la persona que sea, eh, nos afecte y nos lleve a, a hacer algo al respecto. Eso es cómo, clave.
0: ¿Cómo se puede ayudar sin necesidad de ir? O sea, porque yo mentalmente no en este momento no puedo ir ahí a, a hacer algo eh, en el campo. ¿Cómo se puede ayudar desde otro lado? ¿Qué se puede hacer? Vale.
1: Ahora ya vos acabas de dar un espacio para que se visibilice, visibilice como decía Anita, eh, la, las decisiones que vos tomás en tu vida diaria también tienen como una, una trascendencia. Eh, yo qué sé, por ejemplo, que tus hijos sepan que esto pasa en el mundo y que la comida, por ejemplo, tiene un valor que, que tener acceso a salud, a una educación, tiene un valor pero inmesurable, son millones las personas que no pueden acceder ni siquiera a un plato de comida, a un centro de salud, a una vacuna, ni hablar de una educación, y, y que crez crezcamos conscientes en que eso pasa y que, eh, y que lo podemos transformar, ¿no? Como, eh, y, y podés colaborar en, en la forma en que vos haces tu compras, digamos, siendo con mayor confianza conciencia hasta en cómo lo educas a tus hijos, hasta en cómo vos miras a la persona que está al lado tuyo cruzando la calle o, o en la esquina de tu casa o en tu propia familia. Y eh, yo creo que también después hay, bueno, uno no necesariamente tiene que estar ahí, pero vos podés colaborar, no quiero decir que tenés que colaborar sí o sí con una ONG, pero vos podés eh, con tu trabajo quizás decir, bueno, esta parte de mi trabajo yo la dedico para que alguien pueda ir a dar esa asistencia. O, eh, no sé, hay, hay tantas formas y, y creo que uno, digamos, lo puede hacer, lo tiene que hacer en la medida de lo que tiene a su alcance, no, no necesitas forzarte a hacer algo que no te pertenece o que no sentís o que no es parte tu camino para nada. Pero sí puedes colaborar desde otros lugares y ya con el solo hecho de informarte me parece que ya es un montón. Eh, después
0: hay otros pasos, pero ya eso es un montón yo yo pregunto porque, bueno, yo ahora no vivo más en Argentina, en el momento que vivía en Argentina yo por ejemplo veía que había amigos que, bueno, no sé, armaban un bolso, se iban no sé, a Formosa, al Chaco eh, y, no sé llevaban donaciones o los ayudaban a construir casas, casetas o lo que sea, como para para que estén un poco mejor este, eh, otro amigo que estuvo acá entrevistado, Mariano Pisa, organizó también este, colectas, qué sé yo. Y, y la verdad es que, eh, si bien veo como que hay, hay, hay gente que le pone muchísimo cuerpo a eso, eh, no sé, me parece que eh, no, no siempre encuentro bien las opciones para hacerlo. Pero... Y eso me parece que no... Eh, fuera de la voluntad y fuera de lo de, de las posibilidades de cada uno, me parece que no, me parece que hay que investigar un poquito más en cómo se puede hacer, hacer eso. Porque en definitiva, eh, yo por ejemplo, ahora estoy acá, a mi casa, qué sé yo, me siento súper afortunado donde estoy en comparación con otras personas. Así que eh, eso, eso me parece que estaría bueno empezar a encontrar la manera de distribuir cuáles serían los canales para ayudar no, no sé si, si todo el mundo está al tanto de esto
2: yo creo que cuando te metes un poquito Diego vas a, o sea se te vuelven un montón de planteos de cómo si formas o sea se vuelve más complejo eh, digamos hay un montón de de decisiones de metodologías desde de, de dónde te parás ¿Cómo acercas esa ayuda? ¿Qué querés hacer? O sea, y se vuelve... Hay un montón de, de discusiones internas para con vos, para con el grupo que quizás estás formando parte para dar un, colaborar de alguna forma, pero te aseguro que no hay nada más lindo que este tipo de planteamientos que uno se hace y, y a medida que vas haciendo cosas, te vas dando cuenta, ah, ok, esto no sé si está tan bueno ayudar de esta forma, porque... Pone al que ayudo en una posición que no sé si está buena. Digamos, hay un montón de, de, digamos, de decisiones a la hora de ayudar eh, que me parece súper interesante preguntarse si está ok con lo que uno piensa y compartir esto con tus hijos, eh, con tus amigos, eh, con tus amigas. digamos. Ya per se es una actividad súper interesante, linda y ayuda. Eh, porque quizás vos no, no lo puedes resolver, pero le, contás, le comentás tu inquietud a otra persona y te dice, yo tengo la misma inquietud, podemos agarrar este camino y empezar a recorrer, a involucrarnos un poco más en cómo está eh, X circunstancia y en qué puedo aportar en eso. Eh, nada, a mí son las, las experiencias más lindas que, que recuerdo.
0: ¿no? Bueno voy a ir cerrando Male se tiene que bajar así que vamos a ir cerrando Yo, eh, el episodio sí, este mal. les agradezco enormemente eh, que se hayan sumado un Male de Burkina Faso no lo puedo creer todavía y, y vos ahí de Argentina eh, me Plazer. parece que el mensaje es genial eh, les agradezco enormemente haber compartido este tiempo un placer, muchísimas gracias
1: Particularmente una, un agradecimiento de vuelta a mi amiga Anita, la verdad la petisa, y a Pablo también, que nos puso en contacto con vos, pero de verdad que un, un agradecimiento a, a que esté este espacio también, digo, y ojalá, bueno, esto contribuya un poco, como decías, sea un canal para que construyamos ese, ese mundo que todos queremos. Y nada, así que me voy también muy agradecida. Voy a tener que dejarles, pido perdón. No, no, ah, vale, vale, me ya a, a vos. A hablarlo, y, a y, y si quieren, síganla. yo <risa> sí, <risa> tánquen, me, Bueno, nada, hubiese querido un poco mejor de conexión, pero es lo que hay y ya lo, lo veré después. <risa> bueno, Les, una genia total.
2: Un muy le pusiste una garra terrible <risa> ya, con <el> paso <risa> consiguiendo internet. <risa> genia. No ¿vale? Yo también. Los dejo. Un
1: beso grande, grande. Chao, bueno. chao
0: gracias bueno vamos cerrando el episodio les agradezco a todos los que estuvieron mirando eh, de nuevo gracias a Ana Male por, por este tiempo y nos veremos en breve ya próximamente publicaré esto en el resto de las plataformas gracias a vos Diego y un, abrazo.
2: Sí, un abrazo grande a Pablo y gracias muchas gracias a vos por, por esta oportunidad de, 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 de hacernos este recorrido de nuevo por... Por lo que fuimos compartiendo juntas con Mario. Vale.
0: Bueno, Un abrazo grande. Gracias a todos.
2: Hasta luego. Saludos.